Долгий марш, левых для захвата культурных институтов. Ведущий, по сути, вы говорите, что то, что когда-то было классовой борьбой, теперь превратилось в расовую борьбу и другие виды. Гонсалес, классовая борьба осталась позади, потому что она не работала. Вы можете изменить свой класс. Человек может изменить свой класс. Вот в чем была проблема. Что ж, вы не можете изменить свою расу, страну происхождения и приготовьтесь, свою половину. Вы не можете, это неизменные особенности. Таким образом, вы помещаете борьбу в эти неизменные характеристики. Но затем происходит еще кое-что важное. Маркузи также был наставником Руди Дучки, немецкого революционера. Именно он выдвигает идею долгого марша через институты, которую Маркузи одобряет и говорит, что это правильно. Долгий марш – это, очевидно, отсылка к Маутзедуну и его великому походу с коммунистическими партизанами в 30-е годы. Как вы знаете, в 1949 году они действительно победили националистов в консервативную партию Гоминдан. Но Руди Дучки говорит, что им предстоит долгий путь через институты, что он будет мирным. Они собираются завладеть институтами, командными высотами культурных институтов и тем самым влиять на общество. Сегодня левые контролируют университеты, руководят СМИ индустрии развлечений, за некоторыми заметными исключениями, вашей компании, разумеется. Левые проделали успешную работу с помощью марша через институты. Марксизм противоположен американской системе. Ведущий, в последней главе вашей книги говорится о том, почему все это важно. Гонсалес, в предпоследней главе. Важно потому, что, во-первых, это не просто чуждо американской системе. Это полная противоположность американской системе. Основатели страны и создатели Конституции 1787 года взяли за основу идеи таких людей, как Уильям Блэкстон, Джон Лок или Мантаски, которых они цитируют, и их представление о естественных правах. Некоторые из этих идей мы упомянули. Это права, которые мы открываем с помощью нашего разума, которые мы можем найти в природе. Мы знаем, что у нас есть эти права. И когда думаем о них, то знаем, что они даны нам с самого рождения. В сущности, Джефферсон говорит в Декларации независимости, что сам Бог наделил нас этими правами. Вам не обязательно быть христианином или верующим. Вы можете просто сказать, что они есть в природе, они уже были до появления правительства и политики, все основывается на этом. Они содержат в себе разделение власти на различные ветви, о чем говорит Мантаске. Кое-что от Блэкстона, идея о том, что закон, человеческий закон может либо поддерживать, либо нарушать естественное право, что совершенно верно. Таким образом, политика идентичности, марксизма, все эти теории, раскрытые в моей книге, противоположны этому. Они разделяют мнение Канта о том, что у человека есть права, данные ему правительством. Правительство, создатель прав. Мы говорим о просвещении как о чем-то, что произошло в 18 веке, что было единым. Но на самом деле было несколько просвещений. Америка больше основана на англо-шотландских идеях и англо-шотландских мыслителях, хотя они, конечно, заимствованы у Мантаске. А в основе этих теорий вроде политики идентичности, марксизма лежат идеи европейского просвещения, идеи Канта и Дидро. То есть мыслители, которые неоднозначно относились к Богу, либо сильно ненавидели Бога, ненавидели религию. И затем появляется еще гигелевская диалектика, Ницше, Мартин Хайдегер и так далее. Даже если они могут этого не знать, они также следуют идеям этих людей. Все это европейские идеи.
Как решить проблему? Ведущий, очень интересно. Если я правильно помню, ваша последняя глава называется «Что же теперь?» Гонсалес, речь идет о решении. Признаюсь, я считаю, что моя главная задача и мои книги – разоблачать все это. Я раскрываю то, что происходит. Я говорю, взгляните, что случилось. Подавляющее большинство американцев не знают, что это произошло. Затем я говорю, знаете, что это за проблема. Разве это не похоже на проблему с заводом, который отравляет реку? Что ж, первое, что вам нужно сделать, закрыть завод, перекрыть трубы. Они сбрасывают токсины в реку. А затем вы очищаете воду. Завод в данном случае, это правительство. Правительство вынудило создать эти категории. Правительство через суд создало расовые предпочтения позитивных действий во всем, от приема в университеты до заключения государственных контрактов, найма на работу и так далее. Нам нужно избавиться от всего того, что создает и поощряет создание групп, если мы собираемся избавиться от групп с коллективным мышлением. Ведущий, что вы имеете в виду, когда говорите об избавлении от групп? Гонсалес, избавление от категорий, категории политики идентичности. Извините, нужно было сказать категории. И, кстати, это полностью то, чего требовало и за что боролось движение за гражданские права, создание правительства, которое не делает различий по цвету кожи. Удивительно, что в приказе Кеннеди номер 10925-1961 года впервые упоминаются позитивные действия. Распоряжение предписывает федеральным подрядчикам не учитывать расу, страну происхождения или пол во время принятия решений. А затем, через несколько лет, благодаря магии его преемника Линдона Бейнса Джонсона, приказ превратился в нечто другое, когда решения принимаются, основываясь на расе, нации или поле. То есть, это полная противоположность первоначальной идеи Кеннеди в отношении движения за гражданские права. Ведущий, сегодня многие из нас очень обеспокоены. Возможно потому, что они только что узнали об этом, например, что президент запретил критическую теорию в федеральном правительстве. Думаю, большинство американцев, в то числе и я, не были знакомы с критической теорией до недавнего времени. Итак, вопрос в том, что же теперь? Значит, нам нужно перекрыть кран. Гонсалес, да, ведущий, но что может сделать обычный человек, который обеспокоен этим? Гонсалес, обычный человек должен знать, что, хотя он или она не интересуется критической теорией, критическая теория заинтересована в них. Критическая теория полностью захватила все университеты, преподается на разных уровнях и разными способами. Тренинг по борьбе с расизмом, собрание критики и борьбы, которые вынуждены посещать работники, это результат критической теории. Все, что мы видим сегодня, прямой результат критической теории. Если у вас сын или внучка учатся в университете, они изучают критическую теорию. Вероятность этого очень велика. По сути, сейчас, чтобы окончить университет штата Калифорния, вы должны пройти курс этнических исследований. Этнические исследования – это форма критической теории. Таким образом, каждый, кто проходит через систему штата Калифорния, должен будет изучить критическую теорию. Человек должен сказать, нет, я не хочу, чтобы моих детей этому учили. Американцам необходимо понять, что демонстрация добродетелей – не то, к чему они должны стремиться. Развитие добродетелей – это развитие настоящих добродетелей. У нас есть моральные добродетели, которые мы развиваем, упорный труд, отказ от немедленного вознаграждения. Вот это по-настоящему важно, а не демонстрация добродетелей. Это ничего вам не даст, не сделает вас лучше, не улучшит систему и не даст вам лучшего общества.
свобода под угрозой. Ведущие, прежде чем мы закончим, вы прожили в Гонконге несколько лет, работали там редактором The Wall Street Journal. Гонсалес, я был редактором редакционной страницы The Wall Street Journal в Азии. Я в ужасе от того, что случилось с этим великим городом. Я жил там четыре раза при двух разных британских губернаторах, Уилсоне и Паттене, а затем при двух главах Гонконга, назначенных Пекином, Дунцзяньхуа и Дэнни Чани. Я не ожидал, что все произойдет так быстро, что коммунистическое правительство нарушит свое обещание «одна страна, две системы». Гонконг – замечательный город. Там очень высокий уровень жизни, выше, чем в большинстве американских городов. Гонконг – свободное место, где соблюдались естественные права. Так что ужасает мысль о том, что кто-то собирается уничтожить курицу, несущую золотые яйца вот уже 150 лет. Полагаю, это поможет понять любого, кто считал, что доверять коммунистической партии Китая нельзя. И коммунистическая партия Китая, разумеется, контролирует материковый Китай, подавляет права 1,2 миллиарда китайцев и сейчас очень занята попытками подавить права 7 миллионов жителей Гонконга. Ведущий, это то, что побудило вас исследовать возможные связи между организациями, поддерживающими КПК и БЛМ. Гонсалес, нет, не совсем. Я понимаю природу коммунизма. Я был иностранным корреспондентом 15 лет, жил в основном в Азии и Европе. Я также делал репортажи в Латинской Америке. Меня очень беспокоит то, что происходит с нашей страной, особенно в 2020 году. И я хочу убедиться, что все понимают, что на самом деле поставлено на карту, что делается, кем и почему. Ведущий, итак, если одним предложением, что поставлено на карту. Гонсалес, на кону наша свобода. Собираемся ли мы и дальше жить, как американцы, в самой процветающей и свободной среде, которую знает человечество? Или мы собираемся обменять это, действовать пассивно и позволить этому случиться? Ведущий, Майкл Гонсалес, спасибо за то, что согласились на интервью для нашего шоу. Гонсалес, для меня это большая честь, большое спасибо.